0: Es jueves, es 21 de diciembre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos.
0: Kinótico.es Y comenzamos no el podcast semanal de los jueves porque ya sabéis que esta semana el podcast se deriva al sábado a esa emisión en onda cero del resumen del año, sino eh, que estamos en un quinótico gala porque hace apenas una horita y pico han salido las shortlist de los Oscar y han salido eh, Dani Mantilla. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, pues con, con mucha emoción la para España, ¿no? Sí, sí, muchas buenas noticias. Además, eh, concretamente cinco, porque estamos grabando esto a las 9.25 de la noche. Pensamos que no hay más cortos que el de Almodóvar, pero como no hay una lista previa, igual nos sorprenden. Ojalá sea así, pero aún así el bagaje es fantástico, porque tenemos cuatro menciones de la Sociedad de la Nieve y una de Almodóvar en mejor corto de ficción.
0: Vamos a repasar las eh, listas en las que España ha pasado de fase, digamos. Esta Mejor Película Internacional, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor eh, Música Original con Michael Giacchino y, y Mejores Efectos Visuales, esto para la Sociedad de la Nieve. Y luego tenemos el Mejor Corto de Acción eh, Real, digamos, ¿no? De ficción, uh -huh. que sería aquí, para eh, Pedro Almodóvar y su, y su obra, que, que, que estrenó en, en Cannes, Extraña Forma de Vida. Eh, hablábamos tú y yo por Whatsapp antes de empezar a grabar el podcast de, de si esto sienta un récord para España y me decías bueno, es fácil porque es muy reciente la práctica, ¿no?
1: Eh, sí, porque esto eh, se puso en marcha en 2018 antes había eh, las ordens más famosa era la mejor película internacional que había nueve eh, películas que seguían en la carrera además se fueron probando diferentes sistemas y el que estuvo durante más años eh, se elegían seis películas por votación popular y tres un comité de la academia la rescataba porque generalmente había títulos muy potentes, un, un ejemplo, una, la zona de interés, por ejemplo, que se quedaba fuera de la, de, de la carrera y consideraban que tenía que estar por lo menos en la segunda eh, tanda de votaciones. Pero en 2018 decidieron ampliarlo a 10 categorías, como hemos visto este año, y es que desde entonces el mayor precedente es el que hemos comentado durante, durante meses es sin novedad en el frente eh, se dijo que realmente la película española no tenía tantas opciones porque eh, 2022 fue un año malo para Netflix pero si eh, la cinta de Edward Berger tuvo cuatro menciones la española ha tenido eh, perdón cinco eh, la española ha tenido cuatro solo se ha quedado el sonido de fuera de la conversación, que es una pena porque me parece que el trabajo es espectacular.
0: Bueno, vamos a escuchar primero la reacción de Juan Antonio Bayona, que ha difundido una declaración a los medios de comunicación, en la que se felicita por este paso, por esta shortlist, y en la, en la que califica también de histórico, por ejemplo, estar presente en efectos visuales. Pues
2: estamos muy felices, muy sorprendidos, porque realmente es un reconocimiento... ...que no esperábamos en, en tantas categorías... ...pero muy felices por, por la película... ...primero, por todo el equipo que ha hecho un trabajo sensacional... ...y, y realmente hemos conseguido categorías... ...que parecían imposibles para, para una película española... ...como efectos visuales... Eh, ...y esto coloca la película eh, en el mapa... ...realmente se estrena mañana en Estados Unidos en los Tigres, ...después eh, de Navidad llegará a Netflix a todo el mundo... Y nos da un espaldarazo en un camino que todavía es muy largo, falta mucho por delante, eh, realmente eh, hay mucha competencia y sabemos que, que, que no es fácil, pero esto es un, un espaldarazo muy grande y una felicidad para, para todos los que hemos trabajado en la película y, y también para los compañeros que decidieron enviar nuestra película. A, a los Oscars y, y con esto pues eh, estamos un poquito eh, respondiendo a, la, a, la, a esa responsabilidad tan grande que es representar a, a tu país en, en los Oscars.
0: Este es Bayona, vamos a ir repasando categoría por categoría. Eh, Dani, si te parece, empezamos por Mejor Película Internacional, que es como la categoría reina de estos pasos que damos hoy. Eh, vamos a leer eh, las eh, películas que han pasado y a partir de ahí, si te uh -huh. parece, analizamos cuáles son las posibilidades de España y de Juan Antonio Bayona a ver si las encuentro, aquí están ha pasado Armenia con Amerikatsi ha pasado Bután con El Monje y la Pistola Dinamarca con La Tierra Prometida eh, que vimos en Venecia Finlandia con Foreign Leaves de que se estrena la semana que viene en España Francia con A Fuego Lento que se ha estrenado hace nada, un par de días aquí en España y que es la, la entrada francesa que le quitó el lugar a Anatomía de una Caída Alemania con Sala de Profesores. Islandia con Gotland, que aunque es del año pasado, entra este año. Italia con Yo Capitán. Japón con Perfect Days, película de Benders, México con Totem. Morocco con La Madre de Todas las Mentiras. España, ya lo hemos contado. Túnez con Four Daughters. Eh, Ucrania con 20 días en Mariupol, que también está en documental. Y Reino Unido, por supuesto, con La Zona de Interés. Con esta lista, eh, Dani... ¿Cómo podemos arar con estos bueyes?
1: Pues la, la conclusión es que casi todas las favoritas siguen en la conversación, porque títulos que, que generaron conversación y mmm, no han estado finalmente en, en este primer corte están Los colonos de Chile, la película About Dry Gases, que se llevó el premio de interpretación en, en Cannes, de un veterano que ¿Turquía? En Cannes le va muy bien, pero en los Óscar no tanto, Nuri eh, Bilge, Ceilán. Sobre Island y eh, no está tampoco no esperes demasiado del fin del mundo de Radu Jude la película rumana que en ru Rumanía mira que ha tenido años fantásticos en el circuito de festivales pero los Oscars les cuesta muchísimo y de hecho el año que se quedó fuera de, del primer corte cuatro eh, meses tres semanas y dos días fue cuando la Academia decidió hacer el cambio pero la conclusión aquí es que vamos a pelear por la nominación eh, la nieve ha estado ya en los Critic Choice, ha estado en los Globos de Oro y debería batallar con eh, el Zona de Interés, por supuesto, con Fallen Leaves, con Yo Capitán y quizás con Sala de Profesores. Son como los títulos más potentes. Nunca hay que dejar de lado el cine danés porque es la cinematografía que ha funcionado mejor en los Oscars internacionales en el siglo XXI. Y a fuego lento, a pesar de que hayan cometido un error con anatomía de una caída, sigue siendo una gran película. Eh, así que eh, va a haber que seguir dejándose la piel. Pero es un titular fantástico, porque encima llega un momento en el que, Bayona lo ha dicho en el audio, mañana se estrena, bueno, hoy, cuando escuche la gente este podcast, se estrena en Estados Unidos la película. Y sí, va a sí. llegar en Netflix el 4 de enero. Y, y va a seguir como un esquema similar en cuanto a notoriedad de signo de en el frente.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues eso eh, nos deja un panorama en el que tú ves a Bayona pasando a la nominación, ¿en enero? Sí, 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 sí. ¿Cuáles serían tus Yo cinco? Yo creo que va a haber tres
1: nominaciones eh, para, para España, pero de estas cinco serían Alemania, Japón, que no lo he dicho ahora, pero Reino Unido, y, seguramente, eh, Finlandia. Aunque Kaurismaki es una relación de amor y odio con la Academia y solo ha estado nominado por un hombre sin pasado.
0: Vale, o sea que esto apuesta. Bueno, aquí se queda grabado, ¿eh? Aquí se queda grabado para el futuro. Yo no sabría aventurarme. Me parece que tiene todo el sentido lo que dices. Y me parece que, que mmm, Francia, Dinamarca e Italia podrían estar ahí también. Mm, pero bueno. Sí. Vamos sí, a ver, sí. vamos a ver. Maquillaje y peluquería, eh, ¿qué ves aquí para Bayona?
1: Maquillaje y peluquería, pues solo hay 10 eh, finalistas, quiere decir, eh, en la mayoría de categorías hay 15 plazas, maquillaje y peluquería y efectos especiales son dos de las que hay 10, así que ahora mismo tenemos un 50% de probabilidades de que la película española esté nominada. A ver, pobres criaturas, seguramente esté ahí, maestro, esa analista tan polémica también, eh, los asesinatos de la luna, suena, veremos qué pasa. Había gente que se dejaba eh, la sociedad de nieve fuera de esta de esta apuesta, pero finalmente fue sonido la que no lo ha conseguido. Mm, veremos, veremos. Venga, vamos. ¿Una con... de las que veo más claras de, de, de las que tenemos en, en, en preselección? Pero lo más complicado yo creo que ya se ha conseguido.
0: Vamos con música original, donde está Michael Giacchino con también con la película de Bayona. Aquí eh, ves nominación, cuáles son las competencias, ¿qué dirías?
1: A ver, música original, recordemos que eh, la película está nominada en, en los Critic's Choice eh, por Michael Giaquino, que es un compositor muy respetado en la industria, ganó el Oscar por App por y estuvo nominado también por Ratatouille. Y aquí pues hay competencia, la verdad, porque Spiderman, por ejemplo, que a priori no es la típica que llegaría si ha sonado fuerte, Oppenheimer, la música es una parte muy importante, Robbie Robertson eh, falleció antes del estreno de Los Asesinatos de la Luna, mm, y bueno, tenemos ahí a John, a John Williams, eh, que yo no creo que llegue a la nominación,
0: pero es una ley, una leyenda absoluta. Uh -huh. eh, luego hablamos de canción original, porque ahí no estamos. Eh, los cortos, el sonido tampoco estamos. Eh, luego hablamos de los cortos también. Amobar, especiales? Vamos con efectos visuales. Uh -huh. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 también, 10 prenominadas. ¿Ves que llegamos? Uh -huh. Creo que estamos ahora mismo quintos o sextos,
1: o sea que va a estar ahí. ahí. Eh, The Creator ha sido muy alabada desde el estreno de septiembre de la película. Eh, Godzilla Minus One está pegando muy fuerte en las últimas semanas en, en Estados Unidos. Eh, los efectos de Marvel no suelen llegar, de hecho hay creo que una o dos películas que han estado nominadas en esta categoría en la que suena a muchos pobres criaturas eh, a pesar de que a priori no eh, piensas en ella como una película de efectos especiales pero debería estar ahí y creo que también es encomiable que esté um, Spiderman cruzando el multiverso que no es la primera película de animación que llega en efectos especiales pero ha habido muy 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 pocas yo creo mm. que esta sí que estamos um, cerca de la nominación
0: bueno tanto para efectos visuales como para maquillaje, según la comunicación que ha mandado la Academia de Cine de Hollywood este jueves, hay una fecha clave ahora que es el sábado 14 de enero. El sábado 14 de enero eh, van a tener que mostrar tanto los nominados a maquillaje y peluquería como a efectos visuales, como a sonido, aunque no nos afecta en este caso. Sonido es el día 11, me parece. Eh, no, mira, es que son 10 distintos. El 13 de enero serán efectos visuales. Quienes... Eh, muestren eh, eh, pequeños cachitos de su trabajo y haya entrevistas con los artistas para los miembros de la academia el 13 de enero que es sábado y el 14 uh -huh. de enero será la rama de maquillaje y peluquería eh... O sea que Esto bueno.
1: es de lo que hablábamos el otro, el, el otro día con Laura Pedro, aquí en Quinótico, uh -huh. que nos contaba que efectivamente ya había tenido que presentar parte del trabajo y que a ella le ponía mucho eh, poder presumir, poder explicar, poder contextualizar lo que habían hecho y ojalá vuelva a quinótico para contarnos cómo ha sido ese bake-off eh, desde que lo hace hasta que se sepan las, las nominaciones, pero sí, es, es interesante porque tienen que, que contar a sus compañeros por qué sus trabajos son dignos de, de, de tener en cuenta
0: Totalmente. Y, y esto,
1: como contábamos en ese podcast ha habido candidaturas que, que en, en principio no sonaban como favoritas y que han hecho una presentación fantástica y otras que partían con mejores opciones y que no han terminado de, de ser capaces de contar por qué su trabajo es especial, así que se, se lo juegan y tienen un mes, tres semanas. Vamos a dejar que, que disfruten de, de la nochebuena y de la Navidad, pero después hay que trabajar en esa presentación.
0: Y Almodovar, ¿qué posibilidades tiene en los cortos? Es verdad que no conocemos los contendientes, no tenemos manera humana de conocerlos, pero no sé, ¿ves que es un perfil de cineasta que, que suele llegar a la nominación? ¿O los Oscar apuestan por noveles que se buscan un hueco en la profesión?
1: Claro, yo eh, con esta categoría y, y también cuando se presentó con la voz humana, que pasó el primer corte como extraña forma de vida me mostraba un poco eh, escéptico porque generalmente los Oscars no les gusta premiar a directores eh, consolidados, de he hecho no hay muchos precedentes de de, también está de, de la industria que han estado en la categoría, sí, sí, sí yo creo que, a ver, si, si, si llega uno, si, si se caen los dos veremos, veremos qué pasa, pero les gusta descubrir gente, recuerdo que hubo un año en el que compitieron en la misma categoría, cinco nominados, y estaban Vigalondo, Andrea Arnold y Taika Waititi, que ganó Andrea Arnold, por cierto, pero todas eran voces del futuro que llegaron, la mayoría de ellos no tienen carreras tan destacadas, pero veremos si la academia se ha dejado seducir por ese western erótico gay que... Mm, sí, que hace
0: a modo bar como solo él sabe. Efectivamente. En Mejor Documental nos hemos quedado fuera, no está. Eh, ni Pavel Giroud ni está Paul Preciado, que nos tocaba también un poco de cerca, ni está Fernando Trova y Mariscal tampoco. Eh, pero bueno, está La memoria eh, infinita de Maite Alberti, que es uh -huh. eh, evidentemente es una película chilena, pero bueno, la, le tenemos mucho aprecio aquí en España. Yo no sé esta categoría que, cómo te suena por la selección que han hecho los Oscar Realmente en la categoría de Mejor Documental siempre hay como muchas sorpresas y
1: se, han, y se habían quedado favoritas... Eh, fuera, estoy pensando en Apolo 11, creo que era el documental hecho con imágenes de archivo, o Jane, que era un, sobre una eh, famosa animalista, y se quedaron fuera a pesar de arrasar los premios de la crítica. Este año, como no hay una, una favorita clara, pues eh, no se han quedado por el camino. Había dado bastante conversación el documental de Michael J. Fox que ganó en los Critics Show, awards si no recuerdo mal, y aquí sigue en la, en la conversación. La Memoria Eterna ganó en Sundance, la cuatro, Las Cuatro Hijas compitió en, en Cannes, American Symphony viene bastante respaldado por Netflix y aparte es una producción de, de los Obama, ya saben lo, lo que es ganar aquí, y 20 días en Mariupol que también dobla en Mejor Película Internacional se presentó en Sundance y es una película sobre lo, la guerra en, en Ucrania, así que a nivel social político y de relevancia va a ser una, una rival a tener en cuenta.
0: Y ya para terminar, aunque no nos toca nada, ¿qué te parece mejor canción? <ríe> ¿Qué te parece ese, esa doble entrada de Barbie o esa doble entrada del color púrpura por ahí? No, triple entrada de Barbie, tiene tres.
1: Sí, aunque hay que tener en cuenta que en las nominaciones de
0: los Oscars solo puede
1: haber dos canciones de una película. Así que aunque sean tres de las cinco más votadas, una de ellas se va a quedar por el camino. Y ahora estoy pensando en Luis Fernández, que está de vacaciones y eh, que las disfrute, se las merece, pero debe estar un poco dolido porque no está Pitches, la canción de Super Mario Bros. la película.
0: Mm, que es un poco la gran ausente. Bueno, pues bueno, el análisis... a, a ver qué pasa
1: con Am con, con que esta semana han sacado eh, un remix con tres nuevas versiones. Porque había que recordar eh, eh, lo mucho que mola Ryan Gosling en esta película, sobre todo porque mejor actor secundario está bastante abierto.
0: Pues sí, bueno, pues análisis de urgencia rápido después de un día largo de trabajo que hacemos con Dani Mantilla. Dani, gracias, que mañana tenemos también un día duro, que descanses.
1: Sí, solo un titular muy rápido, que es que no lo hemos dicho, pero Barbie ah. es la película que tiene más, más eh, menciones en la shortlist, con cinco, a pesar de que se ha dejado por el camino dos categorías como efectos especiales y maquillaje y peluquería.
0: Que, que eran categorías importantes para esa película, ¿eh? No, no me parece menor sí, que se lo haya dejado. Estar, por el podía
1: estar. Así que, bueno, yo creo que le viene bien, ¿eh? porque de repente en los critics Choice estuvo 18 nominaciones y esas narrativas eh, al final se juegan eh, juegan malas pasadas a las películas. Recordemos que hubo una campaña en contra del al Alagán cuando igualó el récord histórico de 14 nominaciones y puede que le costara a Oscar la mejor película. Así que, en el fondo, es mejor que llegue con 9 10 candidaturas y, y no sea tan, tan la revala a batir, porque además, como es la película más taquillera del año, es una denuncia contra el capitalismo, pero también es capitalista. Así que es mejor que no se exponga tanto, tanto a,
0: a posibles críticas. Bueno, pues hecha la apreciación sobre Barbie. Ahora sí que nos vamos, Dani. Gracias. Hasta pronto. Sí. hasta pronto.